0: Bom dia, queridos. Graça, amor e paz. Amém? Amém. Eu Estou muito feliz, queridos, muito alegre, porque... Desde o louvor... Que o Bispo Arouro falou... Que o Pastor Rubens falou aqui para os meninos... Eu estava ali, a Pastora Débora falou... Pastor, qual o título da ministração... E o título da administração, né, pastora? Estabelecendo um legado. Que fala muito sobre família, queridos. Eu creio que não só eu, queridos, a maioria de nós que sobe nesse púlpito, nós estamos aqui muito, mas muito debaixo da misericórdia de Deus. Nós somos cidadãos falhos, pecadores, queridos, mas que estamos dispostos a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Não estamos aqui para a glória nossa, porque nós não somos dignos de nada, queridos. Nós somos miseráveis pecadores, que queremos estar nos caminhos do Senhor. Somos pecadores, sim, mas somos pecadores arrependidos, queridos. Que busca cada dia melhorar mais. E o que, que é legado, queridos? Legado não é herança. Legado é diferente de herança. Herança é o que você deixa de bem material, de finanças para os seus filhos. Legado não queridos Legado é aquilo que você constrói como caráter, como bom exemplo E você deixa para suas futuras gerações, para sua descendência Independente daquilo que você receba dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais queridos Legado é o que você vai construir, não é o que você recebeu Não importa o que, se você recebeu coisa ruim lá atrás Nós vamos ver na, na Bíblia a história de um rei, rei Ezequias que ele estabeleceu um legado, mesmo recebendo de herança uma nação falida, queridos, vamos para a palavra, queridos, 2 Reis capítulo 18, queridos, entender um pouquinho o que é legado, é aquilo que os meninos louvores, vai receber de Deus, o pastor profetizou, e eu creio nisso, queridos, que o legado deles, será um legado de louvor, um legado de louvor. Segundo a reis queridos capítulo de número 18. Você já abriu aí? A partir do versículo 1 diz assim. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e vinte e nove anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso... E lhe chamaram Neustã. No Senhor seu Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Nem entre os que foram antes dele. Porque, o Senhor, porque ao Senhor se chegou, não se apartou após ele e guardou seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. E se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu mais, Senhor nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua misericórdia pai, te peço em nome de Jesus Cristo Santo Deus que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra Deus, e fala aos nossos corações papai, aquilo que nós precisamos papai, e não aquilo que nós queremos papai, reina nesse culto Senhor com a tua presença, com o teu Espírito Santo e com a tua palavra pai, manifesta dos céus papai, a tua sabedoria papai, e nos guia pelos caminhos da adoração e da consagração papai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Estabelecendo um legado, queridos. Para a gente entender um pouquinho o que é legado. A gente vai começar falando da vida de um homem, queridos. Um homem que se chamava Alfred Nobel. Quem é esse camarada chamado Alfred Nobel, queridos? Era um suíço, multimilionário, cientista. E esse camarada, ele era detentor ou possuidor de algumas patentes, queridos. E dentre dessas patentes, ele tinha a patente da invenção da dinamite. Um dia, queridos, por um, por um equívoco do jornal da época, por um lapso do jornal da época, foi noticiada a morte de Alfred Nobel. Quando na realidade, quem faleceu não foi ele. Quem morreu foi o seu irmão. Só que, na manchete, o jornal da época de Alfred Nobel, noticiou assim, e faleceu o anjo da morte, por causa da sua invenção da dinamite. Aquilo incomodou muito esse camarada Alfred Nobel, queridos. E ele resolveu alterar todo o seu testamento. O que, que ele fez? Ele dedicou toda a sua fortuna que ele tinha ganho com a invenção da dinamite. E esse camarada foi o camarada que inventou o que nós conhecemos hoje como o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Medicina, da Economia, da Física e da Química. O legado que Nobel deixou, ele não quis deixar um legado de morte, queridos. Mas ele pegou toda aquela fortuna, tudo aquilo que ele adquiriu por causa da invenção da dinamite, e ele transformou isso, ele direcionou, queridos, para as pessoas que promovem a paz, e as pessoas que fazem as descobertas científicas, isso é legado queridos, ele poderia ter morrido como o anjo da morte, mas ele preferiu morrer queridos, como alguém que promove a paz, então o que eu vou fazer do meu passado queridos, eu não tenho mais o poder, esqueça queridos, o seu passado não está mais sobre o seu poder, você não pode fazer mais nada, a palavra de Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele não se lembra mais dos nossos pecados, antes ele lança no fundo do mar para nunca mais se lembrar deles, então nós não temos mais poder sobre o nosso passado, mas queridos, eu posso determinar como vai ser o meu futuro, eu posso determinar o que vai ser da minha vida, porque sempre que nós falamos de legado queridos, sempre que nós nos arremetemos a legado, nós pensamos em passado, nós pensamos em herança, nós pensamos no que nós vamos receber. Mas o texto, queridos, o que, que eu quero compartilhar, o que eu quero falar com você hoje. Não é o que nós vamos receber. É o que nós vamos construir. Então você tem que decidir o que você vai fazer no seu futuro. Ezequias, queridos, nós lemos o texto. Ele recebeu uma nação falida. Falida ele recebeu uma nação totalmente fora dos caminhos do Senhor. Ezequias recebeu uma nação, queridos, totalmente afastada dos caminhos de Deus. Só que Ezequias não quis para sua vida. Então nós vamos perceber aqui na Bíblia, queridos, que Ezequias ele recebeu a, a nação de Israel num contexto muito conturbado. E se você ler atentamente, queridos, o capítulo 17 e 18 de Segunda Reis, você vai perceber que Ezequias recebeu uma nação conturbada, não somente no contexto político, mas também no contexto militar. Se a gente ler aquele texto, queridos, de Segunda Reis, capítulo 17, você vai perceber que a nação de Israel já havia sido dividida em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul... Reino do Norte tinha como nação, como capital, Samaria, e Reino do Sul, Judá, tinha como capital, Judá. E conforme diz o texto queridos, reinava no Reino do Norte, no começo do texto, diz lá que reinava lá um camarada chamado Oseias. Reino do Sul queridos, reinava um camarada chamado Acás. E quem era, ou quem é Acás queridos? Acás, era o pai de Ezequias. Para a gente entender o contexto queridos. O império da época era o império assírio e quem era o rei desse império era um rei chamado Sargão. E nessa época que eles diz que o reino do norte, onde reinava Oséias, descambou para a idolatria. Então diz que esse rei Sargão veio para o reino do norte e diz que ele destruiu as dez tribos, dispersou as dez tribos. Por quê? Porque Deus já tinha rejeitado a nação do norte. Por quê? Porque eles caíram na idolatria. Só que o texto diz, queridos, que porém ajudar Deus preservou, queridos ainda que muitos caiam ao teu lado, se Deus decidiu te preservar, ninguém te toca, se você anda nos caminhos do Senhor queridos, Deus te preserva, porém o texto da Bíblia, quando você começa a ler queridos, você percebe que eles estão falando, o texto o escritor ele está falando muito da nação de Israel, de Judá, de repente o escritor ele para de falar das nações, e ele começa de modo particular, ele começa a falar de Ezequias, e o escritor ele começa a elogiar muito o rei Ezequias, de modo particular, que se eu não me engano que no versículo 5, ele diz que antes de Ezequias, nem depois de Ezequias, houve homem semelhante igual a ele, homem que confiava no Senhor de olhos fechados, Ezequias se tornou uma referência de confiança no Senhor, assim como Salomão se tornou uma referência de sabedoria, assim como o rei Josias, se tornou uma referência de devoção, e de restauração no Senhor, por exemplo, de Salomão a Bíblia diz que, nunca antes, nem antes nem depois, houve homem tão sábio igual a ele, de Josias a Bíblia fala, o texto diz, em 2 Crônicas, que nunca houve uma restauração e uma devoção tão grande, como nos dias de Josias, então, quanto, tanto Salomão, quanto Josias e Ezequias, se tornaram referenciais queridos, e construíram um legado, deixaram um bom legado, um bom legado, três reis queridos, que reinaram antes de Ezequias, eles tiveram alguma coisa em comum, eles tiveram um porém, por exemplo, antes de Ezequias, reinou o rei Uzias, a Bíblia diz queridos, que Deus honrou e exaltou o rei Uzias porém o rei Uzias queridos, ele se envaideceu muito, por isso o Senhor o feriu, e depois do rei Uzias, veio um rei chamado Jotão, esse rei Jotão a Bíblia fala dele, que ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, porém, ele não deitou abaixo os postes ídolos nem os altares, ou seja, o que, que o rei Jotão estava falando? Eu vou servir a Deus, e cada um siga com a sua religião, e depois de Jotão, veio esse camarada chamado Acás queridos, Acaz, pai de Ezequias, e Acaz queridos, é considerado o pior rei da história de Judá. Por que, que eu estou falando tudo isso queridos? Para que você entenda o que é legado. Acaz foi o pior rei da história de Judá queridos, e não por acaso, Ezequias é o filho dele. Então pastor, como é que um camarada que confiava em Deus, deixou um bom legado era um excelente homem de Deus, é filho do pior rei da história da nação de Judá, é como eu disse no princípio queridos, significa que não importa o que os meus antepassados me deixaram, não importa o que o meu avô me deixou, o que o pai, meu pai me deixou como legado, Por quê? porque eu decido o que eu vou fazer da minha vida e da minha relação com Deus, eu decido queridos, então aquela desculpa, ah pastor eu sou assim, porque meu pai não prestava, eu sou assim porque minha mãe não valia muita coisa. Eu sou assim porque meu avô era um beberrão, era um brigão, por isso eu sou assim, acabou queridos. Legado é o que você vai construir a partir de agora. Significa o quê? Significa que um pai, ele pode deixar para um filho riquezas, bens materiais, pode deixar reino, pode deixar nome, pode deixar renome mas coração quebrantado, queridos, e rendição a Deus, só tem aqueles que têm a disposição de servir a Deus de todo o seu coração, coração quebrantado, queridos, e rendição a Deus, é a minha disposição de servir ao Senhor, eu decido o que eu vou fazer da minha relação com Deus, queridos, Ezequias, queridos, é filho de Acaz, e como filho de Acás, ele tomou algumas posições, algumas decisões, para não herdar o legado que o pai deixou, Por quê? porque você pode fazer diferente do seu pai queridos, você pode fazer diferente do seu avô que deixou um mau legado, e na verdade queridos, nós pais, nós temos que entender e compreender, que os nossos filhos serão melhores que nós, se hoje eles decidirem ter uma aliança com Deus, e um compromisso com Deus, Ezequias deixou um legado queridos, ele foi melhor, melhor do que o seu pai naquilo queridos, que o seu pai foi o pior, Ezequias foi o melhor, e vou repetir queridos, você não tem mais poder sobre o seu passado, quem veio aqui hoje com o coração preso ao passado, queridos, Deus manda te dizer, você não tem mais poder para o teu passado, mas Deus manda te dizer, que a partir de hoje, você pode ter um futuro com Deus, e ser abençoado pelas mãos do Todo-Poderoso, é isso queridos, então nós vamos ver aqui o que Ezequias fez, para estabelecer um bom legado, nós vamos aprender através da Palavra de Deus queridos, o que Ezequias fez, para que ele deixasse um legado de bons exemplos, um legado de bom caráter, o que, que nós precisamos fazer queridos, para deixar um bom legado, o que, que nós precisamos fazer para que nós possamos ser lembrados como alguém que andou nos caminhos do Senhor, primeira coisa que o rei Ezequias fez queridos, para deixar um bom legado, para estabelecer um bom legado, Ezequias, ele restaurou a adoração? Ezequias, ele restaurou a adoração? Se a gente for lá em 2 Crônicas capítulo 29 queridos, o texto é o mesmo, o relato é o mesmo, diz que lá que Ezequias, ele fez aquilo que era reto, aos olhos do Senhor, conforme fizera Davi, o seu pai, no primeiro ano, no, prime no primeiro mês do seu reinado, a primeira atitude que Ezequias teve, que foi abrir as portas da casa do Senhor e restaurar o culto. No primeiro ano, no primeiro mês, Ezequias ele restaurou a adoração. Por que, que a Bíblia faz questão de dizer isso, queridos? Por que, que a Bíblia faz questão de enfatizar que a primeira coisa que ele fez foi restaurar a adoração e o culto? Por quê? Porque o seu pai, o Acas quando ele foi lá para a Síria, a Bíblia diz que ele fez um pacto com o rei da Síria, e nesse pacto, ele decidiu construir em Jerusalém, queridos, um altar igualzinho ao altar do rei da Síria. O que que Acas fez, queridos? Ele fez um pacto com a Síria, para servir a Síria, e nesse pacto ele decidiu construir em Jerusalém um altar igualzinho a um altar pagão. O texto diz, queridos, que Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. Por que que Deus rejeitou a casa, queridos? Porque a casa construiu um altar igualzinho a um altar pagão. Queridos, Deus, ele não copia. Deus, ele cria. Toda vez que você tenta copiar alguma coisa E não é exclusivo para Deus Isso não tem validade no reino espiritual Queridos Não tem validade Quando o Acas foi reprovado, sabe o que ele fez? Ele mandou fechar o templo Baniu o culto E expulsou os sacerdotes A primeira coisa que Ezequias fez Queridos Quando ele tomou posse do reinado Foi mandar, restaurar o culto, o que ele fez? Ele abriu as portas e restaurou o culto, pastor o que significa restaurar o culto? Significa que ele chamou os sacerdotes de volta, e isso tem uma validade muito grande para Deus queridos, no mundo espiritual, Por quê? que queridos, não existe restauração da adoração, sem a restauração do sacerdócio? Não existe queridos, significa que Deus, ele estava aceitando aquilo que Ezequiel estava falando, por que, que você está falando isso pastor? Porque nós vivemos numa geração querido, em que o sacerdócio ele está comprometido. O altar está abandonado. Livro de Oséias, capítulo 4 queridos. O Senhor diz assim, que cardos e espinho estão crescendo nos meus altares. Olha o que o texto diz queridos. Cardos e espinho estão crescendo onde? Nos meus altares. A Bíblia revela queridos, que altares não é só na igreja, é em casa, o altar da sua casa queridos, às vezes está crescendo cardos e espinhos, e o sacerdócio está sendo comprometido, sacerdotes foram banidos, sacerdotes foram expulsos queridos, e alguns perderam o compromisso, a Bíblia diz que Ezequias mandou limpar a casa, o texto diz que Ezequias mandou limpar a casa, se você vai restaurar a adoração queridos, que você quer estabelecer um legado através disso queridos, você tem que limpar a casa… Você tem que colocar em ordem o teu altar. E o sacerdócio no seu lar tem que andar na presença de Deus. Então para a gente começar a construir. Para a gente começar a estabelecer um legado. Queridos, é necessário limpar a casa. Restaurar o sacerdócio. E restaurar o culto. Pastor, dá um exemplo aí. A tua casa é um ambiente de culto, queridos. Ah, pastor, eu sou crente. É? Deus é adorado na sua casa? Ou quando chega alguém que não é crente, é diferente, você muda o vocabulário? O sacerdócio fica comprometido? Qual música você escuta na sua casa? Sua casa é um ambiente de culto? Tocando música mundana? Sacerdote está comprometido queridos Que tipo de vocabulário você usa? Você é reconhecido como sacerdote na sua casa? Como assim pastor? Quando sua família está doente Alguém na sua família está doente Eles pedem para você orar? Ou você não representa a figura de sacerdote Para orar pela vida do seu filho? É necessário restaurar a adoração queridos É restaurar é necessário restaurar o culto em casa A sua casa tem que ser um ambiente de culto Se a restauração queridos Da adoração não for restabelecida queridos Não dá para estabelecer legado na sua casa Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer queridos Para estabelecer um legado na minha vida Restaurar o culto Restaurar a adoração Limpar a casa Tirar de lá toda a sujeira queridos Porque estabelecer legado aqui na núclea, joia, legal, mas eu estou falando querido, de estabelecer legado na vida, e o legado que, vai, que você vai construir, não vai ser aqui, vai ser a partir daqui queridos, não vai ser aqui, então você tem que restaurar o sacerdote, o sacerdócio, purificar a casa, e fazendo uma aliança com Deus, a Bíblia diz queridos, que Jesus conversava com uma mulher samaritana, e no meio da conversa, essa mulher samaritana diz assim, olha, vocês judeus dizem que Deus deve ser adorado em Jerusalém, nós samaritamos, nós acreditamos e cremos, que Deus deve ser adorado no monte, aí ela diz assim, é bem verdade que quando o Messias vier, Ele vai nos ensinar o lugar da adoração, Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, eu sou, eu que falo contigo. E Jesus diz para ela, eu vou estabelecer um novo tempo, eu vou estabelecer uma nova era, um novo momento em que o pai não será adorado nem em Jerusalém, nem no monte, mas o pai será adorado pelos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então é preciso restaurar a adoração queridos. O problema é que nossa geração está cheia de acás, oferecendo altares copiados ao Senhor. O problema é que nós estamos com o nosso sacerdócio comprometido. O egocentrismo tomou conta das igrejas queridos. De que maneira pastor? Hoje o homem é o centro do culto. Hoje o homem é a razão do culto, é o propósito do culto. E a nossa adoração está fazendo o que? Está gerando muito mais estrela do que exaltando a estrela da manhã que é Jesus Aleluia. É o um egocentrismo tomando conta, queridos Se nós queremos, queridos, se nós desejamos estabelecer um legado, temos que começar restaurando a adoração Restaurando o culto, limpando a casa Isso aqui, Coisa de legado é uma coisa muito séria, queridos eu disse aqui algumas semanas ou meses, eu não sei, eu disse que Jesus vai voltar nos próximos dias, Jesus está para voltar queridos, mas se Jesus não voltar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, o que nós estamos construindo queridos, nós vamos deixar de legado para as nossas crianças, e que igreja eles vão congregar queridos? Que legado nós vamos deixar para as nossas crianças? que tipo de igreja queridos, vai ter no futuro, se nós não estabelecermos um bom legado, a vida cristã queridos, a corrida espiritual, ela é, é uma corrida de bastões, e pela história da igreja queridos, nós somos a quinta geração da igreja no Brasil, e é uma corrida de bastões, e tem alguém vindo atrás com o um bastão na mão, para entregar na minha mão e na tua mão e eles vão nos entregar esse bastão, queridos nós temos que pegar esse bastão, e continuar correndo, nós não podemos deixar cair esse bastão, e o que nós recebemos da geração passada, da igreja passada, queridos, foi uma igreja curada pela palavra, doutrinada pela palavra, e ensinada pela palavra, e nós não podemos deixar isso cair queridos, Por quê, pastor? Porque nós vamos prestar contas para Deus, nós vamos prestar contas para Deus, se a restauração da adoração não for queridos, feita, a igreja, vai ser uma igreja comprometida, vão estar adorando muito mais homens, do que o próprio Deus, assim como Deus fez com a nação do norte, com o reino do norte, que Ele baniu da face dEle, mandou o rei Sargão ir lá destruir, e dispersou as dez tribos, que eles não se engane, Deus pode banir, a nossa vida, da presença dEle. Então é necessário que haja aqui restauração, da adoração. E Ezequias, o que Ele fez? Queridos? A primeira coisa, o primeiro ato, Ele compreendeu isso, queridos. Primeira coisa, o primeiro mês, primeira atitude dEle, foi restaurar o culto, restaurar o sacerdócio e limpar a casa. Então, queridos, restaure a adoração. Restaure o sacerdócio na sua casa, limpa, tira toda a sujeira de lá, e transforme a tua casa em um ambiente de culto. Segundo queridos, se você quer estabelecer um bom legado, e deixar um bom legado, mude a história da sua família, mude a história da sua família queridos. Segundo a Reis capítulo 18, no versículo de 1 até o 3 diz assim, E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acas, rei de Judá, no versículo 3 diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então como é que aqui é no, no versículo primeiro diz que, Ezequias é filho de Acaz? E no verso 3 diz que ele é filho de Davi. Entenda queridos, Acaz deixou um legado ruim. Então Ezequias estabeleceu, eu não vou herdar o legado ruim que meu pai deixou. Eu não vou herdar o legado que meu pai biológico deixou. Mas eu vou herdar o legado do meu pai espiritual. Queridos, se você não tem uma referência biológica para um legado profético. Estabeleça na sua vida, queridos. Uma, um legado espiritual. E siga um pai espiritual para que você tenha um bom legado. Se seu pai biológico, queridos, não tem um legado profético para te deixar. Estabeleça na sua vida um pai espiritual. E siga esse legado. Ezequias estabeleceu que ele não seria como seu pai, biológico, o Acaz, mas ele seria como Davi, seu pai espiritual, ele decidiu que a semeadura que Acaz fez, ele não iria colher, ele estabeleceu que ele iria colher o legado do seu pai espiritual Davi, embora seu pai biológico fosse Acaz, ele estabeleceu o quê? Que não iria colher aquilo que o seu pai plantou, isso é legado queridos, Ezequias entendeu que, é que ele não deveria colher aquilo que seu pai biológico plantou. A gente tem que tomar muito cuidado queridos. Tem um texto na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo de número 5. Quando a gente lê esse texto, a gente tem que saber interpretar muito bem. A Bíblia diz lá, o texto diz lá que Deus ele visita. O pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração mas o texto diz lá queridos, que Deus faz isso com aqueles que o aborrecem, o texto segue e diz sabe o quê? Que Deus faz misericórdia até mil gerações, para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, então queridos, a bênção é maior do que a maldição, o salmista diz assim, nenhuma praga vai chegar até a tua tenda, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, Por quê? Porque mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, a bênção é maior do que a maldição, se você ama a Deus e guarda os teus mandamentos, misericórdia de Deus vai ser até mil gerações, então se você quer estabelecer um bom legado queridos, se você quer deixar um bom legado, rejeita aquela plantação ruim que fizeram na sua família, rejeita a plantação que fizeram errado queridos, rejeita, não foi você que semeou, entenda o que eu vou te dizer queridos, Abraão, ele mentiu acerca da sua mulher, Isaac também mentiu acerca da sua mulher, Abraão tinha uma mulher estéreo, Isaac também tinha uma mulher estéreo, Jacó também tinha uma mulher estéreo pastor, mas quando chega em José, José não mentiu acerca da sua esposa, José não mentiu acerca da sua vida, quebrando a maldição de tal maneira queridos, que os dois filhos de José foram abençoados no lugar dos dois filhos mais velhos de Jacó, quebrou a maldição queridos, as coisas que eles não precisam continuar como está você tem que quebrar a maldição queridos, Deus te abençoa, te abençoa, mas você tem que saber queridos, que aquilo que plantaram lá atrás, por isso que eu falei, você não tem mais poder sobre o passado, então aquilo que plantaram lá atrás queridos, não deve ser a sua colheita, Salmo 112 verso 2, a Bíblia diz queridos, que a sua descendência será poderosa na terra, Isaías capítulo de número 65, verso 23, diz que os vossos filhos, não serão filhos para a calamidade, mas serão herança bendita do Senhor, isso é legado queridos, identifica a semeadura errada na sua família queridos, e rompa com ela, rompa com a semeadura ruim, isso aqui queridos, é uma coisa meio que jurídica, quem é advogado, quem sabe um pouco das leis, sabe o que eu vou falar queridos, se um pai de família ele morre, e ele tem algumas dívidas, deixa algumas dívidas para pagar, o seu patrimônio tem que quitar essas dívidas, se o seu patrimônio não for suficiente para quitar as dívidas, o credor não tem nenhuma legalidade para cobrar isso dos filhos, não tem, só que de repente o credor, ele é um camarada folgado e ousado e vai lá cobrar do filho, o que, que o filho faz? O filho recorre à justiça aí de repente Satanás vai lá na sua porta, bater lá, vem cobrar a semeadura que fizeram lá atrás, que você não fez, porque Satanás é assim queridos, ele pega a coisa lá de trás, que plantaram, antepassados seus, seus pais, seus avós, fizeram a semeadura errada, e Satanás vem cobrar de você, se Satanás vem cobrar de você, queridos, sabe o que a Bíblia diz? Isaías 53, 26, é Deus falando, procura lembrar-me, entre em juízo comigo, e eu te justificarei, entendi pastor, sabe o que Deus está falando? Falo, ó, é para você entrar na minha presença, e é para você falar para mim, olha, Senhor eu não aceito a semeadura que meu pai plantou, eu não aceito a semeadura que meu avô plantou, Senhor eu entrego em tuas mãos, porque o inimigo está me cobrando, queridos, entrega nas mãos de Deus, e toda maldição será quebrada, entre em juízo com Deus queridos, é Ele que está falando… Nós estamos falando aqui, queridos, uma coisa muito séria. Nós estamos falando de legado, o que você vai deixar para a sua descendência. E tem uma pesquisa, queridos. E você vai entender, exa entender exatamente onde que eu quero chegar com essa administração. Essa pesquisa vai te dar uma luz, queridos. E essa pesquisa eu tenho que ler. Quem fez essa pesquisa, pastor? Foi um estudante norte-americano. Ele fez uma pesquisa a respeito de dois camaradas. O primeiro camarada que ele fez a pesquisa... Ele fez a pesquisa desse homem e de toda a sua descendência. O primeiro homem que ele fez essa pesquisa foi um camarada chamado Jonathan, Jonathan Edwards. Quem era Jonathan Edwards? Foi o maior pregador do seu tempo, queridos. Então esse estudante norte-americano fez uma pesquisa desse camarada. O outro homem que ele fez a pesquisa foi um camarada chamado Max Dukes. Quem era Max Dukes? Ateu o maior defensor do ateísmo na sua época, e viveu no mesmo período, era contemporâneo de Jonathan Edwards, e ele fez a pesquisa, desses dois camaradas, e de toda a sua descendência, o que aconteceu com a sua descendência, e a conclusão que esse camarada chegou, queridos, sobre Max Dukes, o ateu, e sua descendência, é que, 310 descendentes de Max Dukes, morreram abaixo da linha da pobreza, 150 deles, queridos, se tornaram criminosos, Sete deles foram assassinos, mais da metade das mulheres da família se prostituíram, descendentes de um ateu chamado Max Dukes, e o governo americano fala que essa família causou de prejuízo, prejuízo aos cofres americanos, cerca de um milhão e meio de dólares… E a pesquisa que ele fez com Jonathan Edwards, qual foi a conclusão do maior pregador do seu tempo? Diz que de 296 deles receberam diplomas universitários. 23 foram reitores de universidades. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 3 governadores de estados. Muitos deles foram diplomatas e ministros de estados. 130 foram juízes. 100 foram advogados e reitores de faculdade de Direito. 50 se tornaram médicos. Um deles foi reitor de uma faculdade de Medicina. 75 ocuparam carreira militar. 100 deles foram missionários e pregadores famosos. 3 foram prefeitos de grandes cidades americanas. E um foi vice-presidente dos Estados Unidos. Isso é legado isso é legado, quando você entra na presença de Deus, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, queridos, que seus filhos não irão para as drogas, seus filhos não se irão desviar da ética e da moral, seus filhos não irão se prostituir, seus filhos queridos não serão homens corruptos, é só você decidir servir a Deus de todo o coração, e fazer uma aliança com Deus, com Deus hoje, isso é legado queridos, seu legado vai ser próspero, seu legado vai ser um legado de família abençoada. Seu legado vai ser um legado onde seus filhos serão herança bendita do Senhor. Saia daqui hoje que eles como profeta da sua casa. Porque às vezes a gente se empolga muito que eles quando as pessoas dizem que nós seremos profetas das nações. Mas eu te digo, se alegre em ser profeta da sua casa, porque se cada crente aqui for profeta da sua casa, as nações serão alcançadas. Se você entender como Ezequias, queridos que não seguiu os passos do seu pai biológico, mas seguiu os passos de Davi, o seu pai espiritual, essa promessa vai estar sobre a sua vida, e Deus vai abençoar a sua descendência, não aceite mais, que esse argumento de querer viver mal, porque alguém na sua família viver mal, ah, eu vou morrer de acidente, porque alguém na minha família sempre morre de acidente, está quebrado em nome de Jesus, ah, eu vou morrer de câncer, porque na minha família sempre alguém morreu de câncer, está quebrado em nome de Jesus… Ah eu vou me prostituir que na minha família sempre alguém se prostituiu Está anulado em nome de Jesus Cristo E eu declaro em nome de Jesus Cristo nessa tarde, nessa manhã queridos Que toda palavra maldita falada contra você contra a tua família Está quebrada em nome de Jesus Cristo E as bênçãos de Deus vão vir sobre a sua vida em nome de Jesus Estão dizendo que você é ovelha negra da família queridos? Não aceite isso Estão dizendo queridos que seu casamento não vai dar certo? Não aceite isso por quê, pastor? Porque você está estabelecendo um legado debaixo da presença de Deus. Mude a história da sua família, queridos. Estabeleça um legado espiritual e siga esse legado. Mude a história da sua família. Terceiro, queridos. Se você quer estabelecer um legado, deixar um bom legado para a sua família, destrua Neustan. Todo mundo com cara de assustado. Quem é Neustam, pastor? Nem sei o que, que é isso. Que trem esquisito isso aí. Está no texto, queridos. Segunda reis, capítulo 18, verso 4. Olha o que diz lá o texto. Removeu os altos. Quebrou as colunas. Deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de, bronzo, de bronze. Que Moisés fizera. Porque a até aquele dia, os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Neustan, queridos, significa deusa de metal. Lá atrás, queridos, não vamos abrir para enxergar tempo, no livro de Números, diz lá que quando as serpentes abrasadoras invadiram Arraial, começou a morrer muitos israelitas picados por essa serpente. Deus disse a Moisés, Moisés faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, e todos aqueles que olharem para ela, serão curados, só que problema aqueles que aquilo se tornou um tropeço para Israel, aquilo que era para ser uma bênção, se tornou uma maldição queridos, aquilo que seria uma coisa boa, se tornou uma coisa ruim, eles transformaram aqueles num símbolo, num ídolo, e um ídolo num, num Deus, e o texto diz que aquilo estava comprometendo eles queridos o texto diz, nós acabamos de ler, que os sacerdotes até gostavam de Neustã, diz que até aquele dia eles queimavam incenso para Neustã, os líderes de Israel, os líderes religiosos, estavam gostando de Neustã, e ninguém queria destruir a Neostan. Por quê? Porque Moisés tinha feito, sabe o que Ezequiel fez queridos? Olha a fé desse homem, quis nem saber, foi lá e quebrou em pedaços aquilo lá, arrebentou com a serpente de bronze, é difícil queridos, Ezequias ele quebrou, transformou lá em pedaços, os sacerdotes, os líderes de Israel, tinham medo de quebrar, porque era Moisés que tinha feito, Ezequias foi lá e quebrou Neustam pastor, a gente tem um problema muito sério queridos, a Bíblia ela é tão rica em detalhes, ela, a Bíblia diz em Juízes capítulo 8, olha como esse negócio é sério queridos, que quando chamaram o Gideão para reinar sobre Israel, Gideão falou, eu não, vou reinar sobre vocês não, mas faz o seguinte, cada um de vocês me deem uma peça de ouro, uma argola de ouro, para pagar pelas minhas batalhas, e fizeram isso com Gideão, cada um deu uma peça de ouro, pela, por recompensa para Gideão, sabe o que Gideão fez queridos? Ele pegou essas peças, essas argolas de ouro, e fez um éfode, éfode é uma espécie de colar queridos, sabe o que aconteceu? O povo começou a adorar o éfode de Gideão, é incrível como nós temos o poder, queridos, de transformar bênção em maldição. É incrível como nós, filhos de Deus, temos o poder de transformar coisas boas em coisas ruins. E nessa manhã, queridos, eu não sou te fazer isso não, mas eu quero desafiar você. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa. Qual o desafio, pastor? Eu quero desafiar você a destruir o Neustan tanque que está te bloqueando. Ah, pastor, não estou entendendo. Está entendendo não, filho? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai pular carnaval, sim ou não? Hã? Não. Você aceitou Jesus, sim ou não? Pois é. Aceitou Jesus, não vai pular carnaval, né? O que, que aquela fantasia está guardada? Esperando o quê? Ah, pastor, não tem fantasia em casa não. É, mas e é aquele santinho que você guarda de lembrança da sua avó? E aquele símbolo que você tem em casa lá? Tem Neustan bloqueando a sua vida queridos Tem Neustan travando o teu ministério Tem Neustan te colocando para trás Você não prospera por causa do Neustan Ah pastor É você e Deus queridos mas eu te desafio chegar em casa hoje, e quebrar todo tipo de ídolo, toda a desconfiança que você tem de algum símbolo, quebre em nome de Jesus Cristo, tem coisa travada na sua vida que você não sabe por quê? É o Neustã, é o Neustan. a gente critica aqui, que eles adoravam a serpente, mas e nós? Arrebenta Cristo, tudo aquilo que está, sabe, tomando o lugar de Deus na sua casa, Por quê? Porque se você vai estabelecer um legado, Cristo, Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo, seus filhos não podem crescer debaixo de maldição, queridos. Destrói tudo, queridos. Por quê? Porque Deus é único. Deus é senhor. Deus é soberano, queridos. Para de ficar usando de subterfúgios, de artifícios, queridos. Coloca Deus em primeiro lugar. Destrua Neustã. Foi o que Ezequias fez. Ah, foi Moisés que construiu. Um... Ezequias foi lá e quebrou tudo. Quero saber se foi Moisés que fez. Moisés é homem igual amigo a você, queridos. Estava idolatrando aquilo que Moisés fez, Ezequias foi lá e quebrou tudo, então chegue na sua casa hoje queridos, e quebre aquilo que está bloqueando a sua vida, quarto lugar queridos, porque o tempo voa, se você vai estabelecer um legado, deixar um legado, um bom legado, decida confiar apenas em Deus… Decida confiar apenas em Deus, queridos. Nunca na sua vida ouse confiar em homens, queridos. Não deposite a sua confiança em homens. E outra coisa, queridos, não atribua a homens as posições e as oportunidades que Deus exclusivamente te deu. Porque todas as vezes, queridos, que você atribui a homem as oportunidades que Deus te deu, você tira de Deus o mérito, você tira de Deus a glória, queridos. Deus quer que você entenda, aqueles que homens foram apenas instrumentos, mas quem moveu as águas, quem abriu as portas, quem tocou o barco, foi Deus queridos, olha o que o texto diz, capítulo 18, verso de número 5, Ezequias decidiu confiar no Senhor seu Deus, e diz o texto que ele confiou de tal maneira, que antes nem depois deles, houve homens semelhante a ele, nem mesmo os reis de antigamente, por isso, que ele derrubou o porte ídolo, por isso que ele derrubou os altares do Deus pagão, por isso que ele destruiu Neostã, porque a confiança de Ezequias estava somente no Senhor, você tem que parar de confiar no seu patrão queridos, tem que parar de achar que foi o seu patrão, você tem que parar de achar que foi o pastor... Pastor, pastor e o patrão, foram apenas o instrumento, o que você deve fazer? Reconhecer e agradecer os dois, mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, seja dada a Deus, somente a Deus queridos, porque essa questão de confiança em Deus, é uma coisa muito séria queridos, entenda bem o que eu vou te dizer queridos, o pacto que Deus fez com Abraão, não foi selado quando Deus fez a promessa a Abraão, não, mas o pacto com Deus e Abraão foi selado, quando Abraão creu na promessa que Deus fez a ele, para o pacto ser selado entre você e Deus, você tem que confiar, você tem que crer em Deus queridos, é só você ler Romanos capítulo 4 queridos, Paulo diz lá, que quando Deus fez a promessa a Abraão, que lhe, dá, que lhe daria um filho, o texto diz, a Bíblia diz, que a essa altura... A Bíblia que diz isso queridos, sou eu Que a essa altura Abraão já estava com 75 anos E que os órgãos do seu corpo Estavam todos adormecidos Entendeu? E diz mais, diz que Sara Era estéreo e era idosa Só que a Bíblia diz Que Abraão creu Abraão confiou e o texto diz mais que quando Abraão confiou, acreditou em Deus, diz lá que isso lhe foi imputado por, justi por justiça, acreditado, ou seja, Deus registrou a confiança de Abraão. Então, quando Deus diz assim para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão estava com 75 anos, queridos. Sabe o que Sara fez? Sara deu risada. Fala, Abraão, velho desse jeito, 75 anos, vai me dar um filho? <risos> Sara deu risada, só que Abraão acreditou e porque Abraão acreditou, Deus falou assim, olha só porque você acreditou Abraão, só porque você ousou acreditar em mim, eu não vou te dar um filho, eu vou te dar uma multidão, eu vou te dar uma nação inteirinha, eu vou te dar mais do que, do que aquilo que eu te prometi, Por quê? Porque confiou em Deus, porque acreditou em Deus, e nós temos um problema muito sério queridos, nós cristãos temos um problema muito sério, nós temos um problema que é o seguinte, irmão Francisco, na maioria das vezes, nós entregamos nosso problema para Deus, segura aí. E fala, Deus. Nós ficamos segurando na ponta, queridos. Nós entregamos para Deus, mas a gente fica segurando na ponta, falando, Deus, faz, mas faz do meu jeitinho, tá? Faz do meu jeitinho. Faz assim. Faz, Deus. Faz, não é assim não, Deus. Ele sabe o que a Bíblia diz. Lançando sobre ele. Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Queridos, quem confia lança Quem confia entrega, quem confia Descansa, então deixa eu te dizer Confia, entrega Porque Deus quer cuidar de você Meu querido Deus quer cuidar da sua vida Descansa nele Descansa em Deus Glória a Deus Quem confia entrega não dá para entregar para Deus e ficar segurando queridos, não tem como Deus resolver o seu problema, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, quinto queridos, tempo voa, se você quer estabelecer um legado, isso é forte, quebre as alianças feitas debaixo de maldição… Nós lemos o texto, a gente viu que acaso o pai de Ezequias, ele fez uma aliança com a Síria. Construiu até um altar do Deus pagão lá em Jerusalém. Só que no versículo de número 7, diz que Ezequias, ele rompeu com a Síria e decidiu não servir mais a Síria. Quando você faz uma aliança com o teu inimigo, ele não se torna o teu amigo. Ele apenas tem acesso à tua casa. Vou repetir a Aliança com teu inimigo não o torna o teu amigo Ele tem apenas acesso à tua casa Ezequias ele decidiu romper a aliança que a casa fez com a Síria Então queridão Começa a analisar as suas alianças Começa a analisar os seus relacionamentos Começa a medir queridos, as alianças que você tem feito Com quem você anda quem entra no teu carro? Quem vai na tua casa? Esse aqui é triste Quem são as pessoas que te dão Conselhos? Essa pessoa que te dá conselhos tem compromisso com Deus? É um servo de Deus? Está na presença de Deus? Você que é jovem Jovem não Se não vou pegar nos pés jovem aqui Você que é solteiro ou solteira? Deixa eu perguntar, quem é o teu namorado, Pastor? Não é da tua conta. É da minha conta não é? Mas era a conta de Deus. Ele mandou perguntar. Quem é o teu namorado? Com quem você está fazendo aliança? Ah, Pastor, eu não entreguei, não encontrei ninguém na igreja assim do jeito que eu quero. Quebre toda aliança feita debaixo de maldição. Porque é sempre assim, queridos. Aparece aqui na igreja o Zé bonitinho, ou a Maria bonita. Aí a pessoa já vai logo falando: Eita, Deus ouviu a minha oração. A minha metade acabou de chegar. Mas nem conhece o cabra. Não sabe nem quem é. Não sabe quem é o pai. Não sabe nem quem é a mãe. Já vai dizendo logo que é a pessoa escolhida. Isso aqui é. Deus ouviu a minha oração, olha lá falar, eu vou falar. Deus, quer dizer, Ele envia os seus, seus anjos, Ele envia os seus servos, Ele envia os seus escolhidos. Era mi microfonia, não, né? E Deus manda. Deus manda lá um camarada bom. Você tem que ter discernimento para saber quem Deus te mandou. E Deus envia, envia bonitinho, se você saber escolher. Só que tem um problema, queridos. O diabo também via Só que tem um detalhe pior ainda Sabe o que o diabo faz? O diabo manda para tu Disfarçado de anjo de luz E aí Você olha a aparência Você olha Porque com todo o perdão aos feios Se aparecer aqui um feio Você não vai falar que Deus ouviu a sua oração você parece um feio, uma feia, que você fala, não Deus não vai minha raça, não, não é isso aí não, só que o diabo, sabe o que ele faz? Ele transforma em anjo de luz e fala, pega para tu, esse é o problema queridos, o diabo enfia, aí você olha para a aparência, aí o anjo de luz que você casou, daqui uma semana está te dando tapa na orelha, queridos, aquele que Deus preparou para você, não vai te afastar da casa dele, nem dos caminhos dele, Aquilo que Deus tem preparado para você É para chegar a Deus E aqui fica um conselho, se você quiser ouvir Relacionamento que te afasta Da casa de Deus e dos caminhos de Deus Não é de Deus Mas é do chifrudo É do capeta Para ser bem claro com você Aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor, queridos Ah, pastor, mas está demorando É melhor demorar e não te tirar da presença de Deus Do que ser rápido E te fazer de você uma pessoa desviada Frustrada e infeliz é. Isso que você tem que entender queridos, Por quê? Porque você está estabelecendo um legado filho, você está estabelecendo um legado filha, e legado não pode começar da maneira errada, longe da presença de Deus, legado se começa na presença de Deus, então quebre toda a aliança feita fora da presença de Deus, Deus quer usar a tua vida queridos, para mudar a história da sua família, o legado da sua vida tem que ser um legado abençoado, de pessoas abençoadas, de pessoas benditas, não de pessoas malditas e amaldiçoadas queridos… Então quebre toda a aliança feita fora da presença de Deus Para a gente terminar queridos Isso aqui eu vou resumir Se você quiser estabelecer um legado Deixar um bom legado Decida guardar os mandamentos de Deus Decida guardar as leis de Deus Obedecer a Deus queridos O texto diz no versículo de número 6 de segunda reis queridos porque se apegou ao Senhor, nem deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, Ezequias guardou os mandamentos do Senhor queridos, ainda que ele tenha herdado uma nação fora da presença de Deus, uma nação totalmente corrompida, ele guardou os mandamentos do Senhor queridos, Por quê? Porque quando você ama Deus queridos, quando você guarda os mandamentos do Senhor, e quer estabelecer um bom legado, um legado para sua família um legado para a sua descendência, que não importa o lugar, e não importa a circunstância que você está vivendo, você tem que aprender a guardar os mandamentos do Senhor, Evangelho de João, queridos, capítulo 14, versículo número 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei E eu me manifestarei a Ele Qual foi o legado que o Senhor Jesus nos deixou querido? Jesus nos ensinou queridos, Que devemos amar a Deus Acima de todas as coisas E o próximo como nós mesmos Então todo o Evangelho todo, Todas as boas novas Que Jesus veio, veio nos trazer Nos anunciar se resume a isso Para que pastor? Para que a sua justiça e o seu reino Se manifeste em nossas vidas Encerrar, Depois que o rei Ezequias Ele tomou todas essas posições, queridos Sabe qual foi o resultado? Diz que o rei da Síria E o rei da Síria já tinha morrido Quem começou a reinar na Síria foi um outro rei Chamado rei Senaqueribe Diz que quando Ezequias tomou todas essas posições de romper Com a Síria Diz que a Síria se levantou para vir atacar o rei Ezequias Por que, pastor? Porque o diabo não quer que você estabeleça Um legado o diabo não quer que você deixa, e que queridos, o rei da Síria, ele mandou um recado para Ezequias, o recado que ele mandou para Ezequias foi esse, olha, não te enganes o teu Deus, porque ele não pode te livrar das minhas mãos, aí ele diz assim, as outras nações que eu invadi, também tinham deuses, e eu os lancei todos no fogo, assim será com o seu Deus, o texto diz, queridos, preste atenção nisso, que Ezequias ficou desesperado Ezequias ficou apavorado disse que Ezequias rasgou as suas vestes E mandou chamar o profeta Isaías Quando o profeta Isaías chegou, queridos Ele disse para Ezequias Ezequias, desça ao templo Vá ao templo Olha só, queridos E Ezequias foi ao templo E a Bíblia diz, queridos Que Ezequias Ele ajoelhou na ponta do altar e esse negócio de ajoelhar na ponta do altar tem um significado espiritual muito forte, queridos. Porque a ponta do altar, queridos, é onde o cordeiro foi imolado. O que significa isso? Significa que é o lugar onde se dá uma vida pela outra. Então Ezequias, ele se ajoelha na ponta do altar. E ele faz uma oração a Deus. E a oração de Ezequias é essa: Ó oh, Senhor, tu és Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E não há Deus semelhante a Ti, Senhor e Na oração dele ele fala Senhor, Senac, ele me diz a verdade Quando ele diz que ele lançou Os deuses das outras nações no fogo Mas Senhor Na verdade não eram deuses Porque só o Senhor é Deus nos céus e na terra Essa foi a oração de Ezequias E o texto diz que, ele, que quando Ezequias estavam orando Diz que o Espírito Santo tomou a vida do profeta Isaías e lá do outro lado, através do profeta Isaías... Deus bradou e disse para Ezequias... Ezequias... Nessa peleja... Não tereis que pelejar... Porque essa batalha não é tua... Mas essa batalha é minha... Diz o Senhor dos exércitos... Queridos, quando você decide estabelecer um bom legado... E deixar um bom legado... A batalha não é mais tua... Deus começa a guerrear pela tua vida E você vai estabelecer um bom legado Para a glória de Deus Estabeleça um legado queridos Um legado de bom caráter De bons exemplos E sua descendência será bendita Para a glória e para o louvor de Santo Deus Fique de pé queridos Quero orar pela tua vida Entenda O que é legado queridos. Quando você entende o que é legado Você não está se preocupando somente com a sua vida Mas você está se preocupando com a vida dos seus descendentes Dos seus filhos Dos seus netos Entenda queridos A geração futura Da igreja Mãos. Se você decidir fazer uma aliança com Deus hoje Se você decidir ter um compromisso com Deus hoje Deus vai abençoar a sua descendência Deus vai abençoar os seus filhos Deus vai abençoar os seus netos Mas para isso que eles façam uma aliança com Deus Tenham um compromisso com Deus E ande nos caminhos do Senhor estabeleça um legado de bom caráter Um legado de bons exemplos Que afaste do Senhor queridos